0: A sigla GLS já não é usada há muito tempo, e vamos explicar a importância para a comunidade da mudança que inclui novas letras a ela nos últimos anos. Eu sou Carolina Ferraris e este é o Diversem, um podcast do jornal Estado de Minas sobre diversidade. A cada episódio, a gente aprofunda discussões socioculturais com pessoas que têm múltiplas vivências sobre um tema em alta no Brasil ou no mundo. Um debate plural, aberto, com diferentes vozes para entender e pensar além do convencional. No episódio de hoje, eu converso com o CUP, influência digital do nicho de gênero e sexualidade, e com o professor do UFMG e coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, Marco Aurélio Prado.
1: Olá, prazer! Eu sou o e sou um criador de conteúdo. Eu crio conteúdo na internet desde 2016, faltando é, gênero e sexualidade de uma forma mais didática possível. Eu sempre tento buscar, falar sobre esses conteúdos de forma, assim, com a pessoa que acabou de ouvir falar sobre esses assuntos e está tentando entender agora. Então, talvez eu possa ajudar aqui também nesse episódio do Diversem.
0: Cup se identifica como pansexual, assexual e agênero. Antes de começarmos nossa conversa, ele me disse que identifica com todos os pronomes ela, ele ou elo. Ele veio nos contar um pouco sobre as variações de gênero e sexualidade menos conhecidas, mas é importante ressaltar que nem todas as pessoas da comunidade LGBT estão à disposição para tirarem dúvidas sobre o assunto. Cup trabalha com internet e gosta de falar sobre o tema, por isso está aqui hoje para conversarmos sobre o que significa cada letra da sigla LGBTQIAP+. É,
1: entre todas essas sopas de letrinhas que eu gosto de brincar, porque o LGBT já vem várias letrinhas assim, eu me identifico com algumas. É, umas delas é a gênero, outra dela é assexual, outra dela é pansexual. Geralmente eu gosto de falar dessas três. Apesar de que ainda daria para colocar umas outras letrinhas. Mas, basicamente, vamos falar, então, rapidinho, primeiro, sobre o que significa eu ser uma pessoa a gênero. A, ele é um prefixo de negação aqui. Então, eu estou negando o gênero. Basicamente, o que eu quero dizer com isso é que eu sou uma pessoa que não se identifica com gênero algum. É aquela coisa de entender, quando eu falo que eu não me identifico com gênero algum, eu estou falando sobre a minha identidade. Eu não estou negando o corpo que eu tenho, a genital que eu tenho. Eu estou falando que, dentro das expectativas sociais, dentro dessa sociedade que entende homens e mulheres, principalmente, e muito dificilmente entendem pessoas que fogem dessa identidade entre homens e mulheres, eu particularmente resolvo é, decido me abdicar completamente. Eu falo, eu sou cup. E isso é o suficiente para eu construir a minha identidade.
0: Então percebemos que algumas letras da sigla podem representar mais de um grupo.
1: Quando eu estou falando sobre assexualidade, também tem justamente o A como um prefixo de negação. A comunidade assexual... São de uma comunidade de pessoas que, três coisinhas, ou elas não sentem atração sexual, ou elas sentem, mas com pouca intensidade, ou de forma condicional. Elas precisam de alguma coisa para sentir aquela atração sexual.
0: Recentemente, a atriz Giovanni Ubank e a cantora Isa se declararam demissexuais. Essa é uma variação de sexualidade que estaria sendo representada pelo mais na sigla. A demissexualidade significa que a pessoa precisa ter conexão sentimental para depois sentir atração sexual. Ou seja, essa variação de sexualidade está dentro da comunidade assexual.
1: E a outra letrinha que eu também faço questão de pontuar é que eu sou uma pessoa pansexual. O pan ele vem do. é um prefixo que vem é, que significa todos. Nesse sentido, ele está falando que. O pansexual é uma pessoa que sente atração por pessoas independentemente de gênero. Então, não importa se aquela pessoa se entende com, é, do gênero masculino, do gênero feminino, com identidade não binária, alguma outra coisa, ela sente atração por pessoas independentemente de gênero.
0: E esse também é o significado da letra B da sigla, que representa os bissexuais.
1: A verdade é que, a pansexualidade e a bissexualidade, a maior diferença, assim que a gente pode se dizer, seria mais numa questão de como o, ter, o, o termo surgiu e de qual termo você prefere é, reivindicar. Porque, assim, na prática, eles podem significar a mesma coisa, assim, em relação a, o que a pessoa, como a pessoa experiencia a sexualidade dela. Ambas sofrem da mesma dificuldade que é da opressão contra o não monosexismo, que é basicamente a expectativa de que todas as pessoas elas só sentem atração por um gênero específico. Então, tipo, bifobia, panfobia são opressões que andam de mãos dadas e essas comunidades, elas estão juntas. Não tem para que ficar alimentando uma diferença como se fosse coisas super separadas, etc. Basicamente, se a pessoa se reivindica como pansexual, respeita esse termo, se ela se identifica como bissexual, respeite esse termo.
0: Agora já estamos por dentro do significado das letras B, A e P. As mais conhecidas, que fazem parte da original sigla LGBT, representam lésbicas para o L, mulheres que se relacionam com mulheres, gays para a letra G, homens que se relacionam com homens, o B, vocês já sabem, né? Bissexuais e o T representa transexuais quando a identidade da pessoa diverge da condição biológica dela e também representa transgêneros e travestis e o resto das letrinhas o que representam
1: já o que o que ele ele simboliza a palavra queer que aqui no Brasil essa palavra ela não tem o mesmo nível de uso que fora do Brasil porque queer é uma palavra que está muito contextualizada com a história dessa comunidade lá fora, muito mais especificamente no, nos Estados Unidos, mas também em outras religiões que falam inglês. Que, basicamente, originalmente, apenas para dar um, um grande resumo dessa, desse contexto, é que queer significa estranho em inglês. Então, era uma forma de que pessoas é, LGBTfóbicas se referiam a pessoas LGBTs. Então, nos chamavam de estranhos, de esquisitos. O que essa pessoa esquisita está fazendo aqui? Queer. Mas aí, esse termo foi reivindicado pela própria comunidade de forma a usar para si e empoderar, e, e empoderar esse termo. Então, a partir daí, queer se tornou um, um termo de resistência mesmo para reconhecer, sim, nós somos esquisitos. Nós somos diferentes desse padrão que vocês estão nos impondo. E o I? O
0: que significa?
1: Quando a gente vai falar sobre o I, entretanto, e essa eu acho que é uma das letras que menos tem visibilidade ultimamente, mas que eu acho que as pessoas mais deveriam saber muito também, é que I é sobre pessoas intersexo. E por que, que eu sinto que as pessoas pouco entendem do intersexo, porque quando as pessoas, quando a gente fala sobre pessoas intersexo, a gente não está nem falando necessariamente sobre sua identidade de gênero, nem sobre sua sexualidade. A gente está falando sobre o seu corpo, sobre sua corporalidade. Pessoas intersexo são pessoas que literalmente, dentro de sua biologia, de, de seu corpo, elas não são é, homens nem mulheres, nem um macho típico nem a fêmea típica.
0: A nossa diversidade de sexualidade é tão grande que o mais vem no final, para não nos limitarmos em nada. O episódio de hoje ainda não acabou, mas para não ficar de fora sobre os assuntos importantes da comunidade e se quiser aprender mais, sempre de forma simples e divertida, acompanhe o CUP.
1: Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais pelo arroba apenascup. Então é arroba, a palavra apenas, C -U -P, C-U-P, CUP. Simples assim, eu tô lá no Instagram, eu tô no TikTok, eu tô no YouTube, também tô no Twitter. Então essas são todas as minhas redes sociais, eu tô sempre falando sobre é, diversidade de gênero e sexualidade. Se vocês quiserem me deixar uma pergunta lá também, eu muito frequentemente produzo conteúdo a partir de comentários e perguntas e dúvidas que as pessoas me deixam. A mudança das
0: siglas é uma das conquistas para que a comunidade não se sentisse limitada. Esse é apenas mais um dos desafios que os LGBTs enfrentam. Para falar mais sobre a extinção da sigla GLS e sobre a comunidade, eu chamo agora o professor Marco Aurélio.
2: Meu nome é Marco Aurélio Massimo Prado, eu sou professor da UFMG, junto ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia, e eu coordeno o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT+, uh, desde 2010, mais ou menos que é um núcleo que desenvolve trabalhos de pesquisa, de extensão, é, organização de cursos, disciplinas, sobre temas vinculados a gênero e diversidade sexual de maneira interdisciplinar.
0: Se você acha que foi de repente que a sigla se transformou só pela inclusão de outras representatividades, se engana, tem mais história por trás disso.
2: Olha, eu acho que ela foi uma substituição importante, ela tem a ver com a primeira conferência LGBT no Brasil, né? que foi a Conferência Nacional, foi a primeira, teve presença do presidente da República na época, e as conferências, elas, por prática histórica, elas decidem uma série de pautas para as políticas públicas e políticas sociais relacionadas àquela comunidade, àquela população, aquele segmento. Então, o GLS era uma sigla que estava muito vinculada a uma tentativa de existir um certo mercado para gays e lésbicas, né? e essa de simpatizantes. Uh, mas que não abarcava toda a história de uma luta política de diferentes grupos que compõem a comunidade LGBT+. Então, uh, o interessante dessas siglas é que elas são sempre... É, vamos dizer assim, poucas, para tanta diversidade de gênero e sexualidade. Né? Então, essa ideia do GLS foi ficando para trás, quando na conferência se amadureceu a, a ideia da sigla LGBT, dando, inclusive, prioridade a ele, né, a lésbicas, pra, a, como uma forma de reconhecimento da importância de dar voz a grupos que, historicamente, têm menos... Voz.
0: A questão de as lésbicas estarem sendo representadas na primeira sigla é interessante. A comunidade percebeu que sempre que falavam sobre homossexuais, davam um destaque aos gays, excluindo as mulheres, que já sofriam do machismo, o que tornava a opressão dupla.
2: O importante é que as siglas, essa sopa de letrinhas, vamos dizer assim, ela diz respeito a uma luta histórica. É isso que permite o reconhecimento. É uma forma de tornar público uh, e político uma diversidade de corpos, uma diversidade de gênero e uma diversidade de orientações sexuais que historicamente nunca foram reconhecidas como sendo e tendo a mesma equivalência de direitos que outras. Né? Você tem uma hierarquia da hetero sexualidade, da heteronormatividade, que tem muito mais reconhecimento que é atribuído como uma certa ideia de natureza ao próprio corpo, e uma ideia de menos reconhecimento.
0: Para que possamos viver em uma sociedade mais justa e igualitária, uma das principais soluções para alcançar a vitória dessas lutas é a educação. Uh,
2: os processos educativos são capazes de reverter isso. Só que eles são muito complexos, né? Eles passam por educar famílias, pais e mães, para que eles eduquem filhos, eles passam por educar professores e professoras para que eduquem nas escolas, seus alunos e alunas, eles passam por garantias de leis que não só protejam as minorias na escola, no trabalho, na família, mas também que promovam a visibilidade de direitos de minorias nas escolas, que permitam mecanismos inclusivos de pessoas LGBT nas universidades, na escola básica, no mercado de trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, você tem toda razão, a educação é central na mudança da visão discriminatória e preconceituosa, que é uma visão historicamente bastante cristalizada na sociedade brasileira, nós temos séculos né, de visão preconceituosa, binarista, uh, estereotipada das diferenças sexuais e de gênero. Então não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir reverter.
0: Como o processo é lento e conflituoso, todos temos que fazer nossa parte nessa batalha, sendo ou não parte da comunidade. E como podemos fazer isso? Busque conhecer mais sobre a comunidade, ouça uma pessoa LGBT, dê o espaço que ela merece e necessita.
2: Então, uh, a sigla é só a ponta de um iceberg para falar de uma história muito complexa, longa, cheia de avanços, retrocessos, conflitos e de proliferação de uma diversidade que, no final das contas, é a diversidade da
0: humanidade. Para finalizar este episódio, deixo aqui um último recado do Cup.
1: Eu até gostaria de, de, de lembrar, gente, não, que vocês não precisam colocar uma pressão de entender tudo, sabe? Ninguém nunca vai entender tudo sobre tudo, o mundo. Eu acho que o mais importante mesmo sobre toda essa discussão é a gente entender que as pessoas são diversas, então a gente entender é, essa diferença, a ah, identidade de gênero, sexualidade, etc. E as pessoas elas podem é, fluir entre, diver, é, entre diversas formas de se encontrar nesse mundo. Se a gente entende isso e a gente respeita que cada pessoa tem o seu próprio momento e sua própria forma de, de se entender e de se, se identificar, então tudo vai ser muito mais fácil. Você não precisa ser um glossário que entende cada palavrinha, que entende cada terminho o tempo todo. Se você consegue respeitar, entender? Eu acho que essa é a parte mais importante.
0: A produção e edição deste episódio foi minha, Carolina Ferraris. O podcast Diversem tem coordenação de Rafael Alves. Não deixe de conferir mais conteúdo sobre diversidade no site do Estado de Minas e em nossas redes sociais. Vai lá para ler também a reportagem completa sobre este episódio. Até a próxima!